0: On your marks.
1: Get set. Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 73 avsnittet ska vi prata om de skorna som man använder allra mest, det vill säga distansskor. <skratt> <skratt> Lalalala. Lalalala. Ja men då ska ni vara alla varmt välkomna till veckans avsnitt av Maratonlabbet som fortsätter att komma ut en gång i veckan. Det här är avsnitt 73 alltså och vi kommer prata en hel del om skor där vi då har intervjuat Björne Koning från vår samarbetspartner Löplabbet. Vi kommer framförallt att prata om så kallade distansskor. Och försöka reda ut där lite vilken typ av skor man ska ha och hur man kan tänka när man ska välja skor. Men först så tänker vi prata lite grann såklart om oss själva och vår träning. Erik Olofsson, du är hemma i Uppsala igen efter en veckas läge på Mallorca. Hur har omställningen varit? Jag såg att ni fick byta solsken och 15-20 grader mot slask där. Ute vid högarna.
0: Ja, men det har varit bra. Omställningen har fungerat alldeles utmärkt. Jag tror det var en perfekt vecka att åka iväg. Jag har hört rykten här om att det var snö på marken och att folk sprang på löpande och liknande. Men nu när vi har kommit tillbaka så är det ju precis som du var innan. Så att det är ju barmark och perfekta förutsättningar.
1: Du är ju nu inne på näst sista veckan här inför Barcelona maraton som ju förhoppningsvis ska gå av stapeln den 15 mars 12 dagar kvar nu när vi spelar in här. Nu ska ju formen börja komma här. Hur känns det egentligen? Och är det konstigt nu när så många lopp börjar bli inställda på grund av coronavirus? Är det liksom
0: svårt att hålla fokus? Ja, det är lite både och. Alltså vi har ju pratat väldigt mycket om man tar andra halva nere på lägret där. När man började kanske få aningar om att det kanske inte blir av eller hur det nu ska bli av. I Tokyo till exempel så var det bara eliten som fick springa nu i helgen Och det är väl inte helt omöjligt att tro att det upplägget också kommer bli i Barcelona Så det är ju bara, ja, jag är väl inställd på att loppet ska bli av Och försöker ju ha fokus på det Men samtidigt vet jag ju att det är säkert är stor risk att det kommer bli inställt Och då vet jag inte riktigt vad vi ska hitta på för att lyckas med det här SM-kvalet Har du några idéer? Nej, jag har faktiskt inte gått in och kollat än eh,
1: på andra lopp. Eh, med respekt för dig, jag vill inte störa dig i <laughs> laddningen här. Du måste ja. ha fullt fokus på den 15 mars. Eh, men eh, ja, i värsta fall får du väl... Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Får du väl skippa kvalet och springa under 2.35 i Stockholm istället.
0: Ja, äh, men det ska vi nog hitta någon lösning på om det blir så. Men eh, just nu är det ju 12 dagar kvar och... Eh, de senaste ryktena är väl ändå att allt ska gå som planerat. Så att det är det jag är inställd på nu och jag formtoppar för fullt. Precis.
1: Och eh, du har du tränat efter planen. Idag vet jag att du har kört ett pass med Karolina Wikström i Uppsala. Inomhus va? Ja. Hur gick det? Jag har inte hört någonting om det mer än vad ni skulle göra ungefär. Det var riktigt snabba farter tyckte jag.
0: Ja, kom tillbaka för en timme sedan ungefär. Så det var jag och Karolina och en kille som heter Erik, duktig orienterare, som sprang. Planen var då 3 kilometer först i 3.26-fart. Så det började vi med och sen så var det vila på 3 minuter. Och sen klev vi på med 2 gånger två kilometer som blev i 3.19-fart. Och samma där med tre minuter vila emellan. Det var ståvila då alltså. Sen så avslutningen för Carolina var 5 gånger 1 kilometer i 3.13. Då hade jag fått lite snällare där av Christian då. Ja, det var i kontakt med honom där inför det här passet hur jag skulle lägga upp det på ett optimalt sätt. Så att jag, istället för 3.13 så låg jag på 3.16, 3.17 där. Så jag släppte dem lite och gick väl i mål där ungefär fyra sekunder efter på varje kilometer. Men alltså det var tufft, jättetufft och snabba farter men det kändes riktigt bra. Och det känns så skönt nu att just de här passen så här två veckor innan ungefär Eh, verkligen går bra och att de sitter. För att eh, inför Valencia så var det ju precis tvärtom. Det var ju nu jag kände att eh, pulsen bara stack iväg och jag var ju till och med tvungen att bryta pass och så vidare. Och sen så har ju den känslan bara liksom följt med in på Maran. Så just nu så känns det som att allt fungerar som det ska. Så att det här avsnittet vi hade om formtoppning verkar ju fungera. Alla råd vi har fått av Christian Munt verkar fungera. Så att jag är riktigt positiv. Du körde också något
1: i fredag som skulle vara det stora sista passet på veckan där i Malles. Game Day. Precis. Ju vi, fick ju, um,
0: ja, men vi fick ju upp en lapp där på torsdag kväll där det stod Game Day. Och då var det ju två hårda pass då som lades på fredag. Vi sprang i två grupper där så det var ju en. Lite snabbare grupp då med Carolina och med Martin Öman och Anders som var med på lägret också. Sen så kom ju även den här Normannen som jag nämnde i förra avsnittet. Ottar och sprang. Och han hängde också på den gruppen. Han sprang ju jämt med Carolina i Barcelona-halmaraton där. Så han fick jobba bra på det passet för de körde ju tre gånger 7 kilometer där. Och det var väl i någon slags marafart där. 328. Ungefär för Carolina. Så de såg vi till där under passet då och då. Själv så körde jag tillsammans med Viktor, Madde och Fanny. Och det var ju Viktor Dahlgren då som höll farten där för oss klockrent på sekunden varenda kilometer. Det var otroligt imponerande. Och vårt pass var 6 gånger 2 kilometer i 3.45 och en kilometer i 3.40. Så totalt alltså 18 kilometer i marafart eller fortare. Och mellan varje sån här två kilometer och en kilometer så hade vi två minuter joggvila. Det var så här härligt att ha sällskap på ett sånt där pass och springa och småslacka lite under joggvilan och så. Och vi hade ett väldigt bra eh, mentalt upplägg där där vi kallade de här två kilometerna som gick i 3.45 för de eh, långsamma. Och en, mm. en kilometer i 3.40, det var ju istället den korta. Så att det var antingen så sprang vi långsamt eller kort. Så det kändes väldigt, väldigt
1: lätt. Smart. Du var ju lite orolig inför där att pulsen skulle bete sig konstigt eller rusa iväg eller att du inte skulle få bra känsla och att det skulle sätta sig i huvudet. Hur var känslan av pulsen?
0: Känslan under hela det passet var riktigt bra. Jag kände mig stark och... Ja, snabb pig. och lite som en maskin. Ja, men lite som en snabb, stark maskin. Pulsen stack iväg lite på slutet så att jag var ändå uppe ganska högt men ändå ingen katastrof utan det var... Jag hade väl hoppats där att inte gå över 165 med puls. Och på slutet så var jag väl uppe kanske på 166 någonting. Men ändå ganska stabilt runt där. Så båda de här passen har ju varit positiva. Så, så länge inte det här coronaviruset tar över i hela Europa och ställer in maran så ser det väldigt bra ut. Härligt! Men nu till mer... Aktuella och intressanta saker, det har ju varit tävling här. Ja, jag har ju lyckats tävla på en tävling som inte blev inställd
1: på grund av corona eller någonting annat. Jag har varit nere i Malmö och tävlat på veteran inomhus SM i helgen på 1500 meter närmare bestämt. Där det blev en bronsmedalj, så jag har alltså ett, ett brons nu från SM det är Fantastiskt. Ganska sjukt. Är det din första SM-medalj? Ja, det tror jag är helt garanterat att det är. Jag <laughs> gjorde en bra turnering med mitt eh, pojklag i fotboll, Ås IF. När vi var 14 år var vi nere på pojk i Karlstad. Vi missade A-slutspelet, men vi vann B-slutspelet och då blev vi nio där. Och, eh, jag kommer ihåg att jag gjorde det snabbaste målet i hela turneringen. och fick någon typ av. Jag fick en sån här mini-caller, eller heter den? En sån här sökare som doktorer har... På läkarserier. Och jag tror de har det även i verkligheten. Just det. Har den varit. använde jag typ aldrig. Men <laughs> jag fick upp på en scen där vill jag minnas. Det är nog det närmaste SE-medaljen jag har kommit tidigare. Så nu har jag en i alla fall.
0: Ja, spännande.
1: Men samtidigt så lyckades jag också bränna det här. Första smala målet för 2020. Jag skulle ju springa under 4.30. Och sprang då på 4.31.97. Ja. Precis två sekunder för långsamt... Eh, så det var ju lite surt och eh, kändes lite snopet faktiskt efteråt.
0: Ja, det var roligt. Vi har ju faktiskt snackat upp det här loppet ganska mycket nere på lägret. Vi hade ju bland annat så här en vadslagning där alla fick gissa din tid. Du fick ju alla de tiderna innan men vi satte dem anonymt där så att du inte skulle känna för mycket agg där. Det var ju några som gissade faktiskt över 4.30.
1: Ja, det var väl gissningar från 4.28 upp till att jag inte ens skulle komma till start. Och <laughs> det sämsta resultatet var ju... 4.38 som någon hade gissat eh, visade sig vara Kristian Munt. Så han har ju tydligen <laughs> inte koll på löpning, i alla fall inte medelstans.
0: <laughs> men eh, vi följde ju det här loppet sen på flyget faktiskt. Eh, vi fick ju wifi där när vi flög hem så att vi fick ju rapporter där. Men det ska bli spännande att höra race rapporten för att jag vet ju faktiskt inte hur du upplevde loppet riktigt.
1: Nej, men eh, jag åkte i alla fall ner samma dag med tåget på morgonen. Um, försökte också då testa hur det skulle bli inför Göteborgsvarvet När vi ska åka tåg ner loppdagen och sen tåg hem. Så det var ju lite, lite prov här inför varvet um, Kändes bra, jag ska inte bli så långrande Men han ju i alla fall checkade in på hotellet Och uh, ta en powernapp där Allt liksom var utstuderat och förberett i minsta detalj Och mina krafter hade ändå kommit tillbaka lite grann Efter den här sjukdomen som Just jag hade haft det. En vecka inför loppet. Jag tror jag var väl mer eller mindre halvsänkt. Eh, onsdag till onsdag. Eh, på onsdag samma dag som vi spelade in. Så eh, kom det ju aldrig någon, eh, något samtal från läkaren. Vi hade gjort blodprover. Så då tänkte jag. Nu är det nog bara att köra. Och så var jag och körde 200 på bandet. Kändes bra. Och sen blev känslan lite, lite bättre för varje dag. Så att det kändes ändå helt okej okay att springa jag känner mig inte så här kraft eller orkeslös på lopptagen. körde någon bra uppvärmning där i Pildamsparken i Malmö. Hade väl hyfsat bra koll på allting. Det är ju lite så här procedurer när man ska springa medeldistans. Det är så här att man ska skulle hämta ut nummerlappen där och man skulle pricka av sig på något papper minst en timme innan och så var det en upprop en kvart innan så det är lite mer så här saker att hålla koll på. Ju, man behöver inte vara så här järnforskare direkt men det är ändå lite så här detaljer <här> ja. som man ska som liksom stör lite i uppladdningen när man inte är van.
0: Han du spana in motståndet någonting innan start?
1: Ja, lite grann. Det kom ju faktiskt... En motståndare kom faktiskt fram till mig. Han hade skrivit typ samma dag att så här, vi ses på startlinjen på Instagram. Han kom fram och snackade lite... cykade mig lite grann. Där, för jag trodde ju att jag skulle vara ganska säker på att plocka hem det här bronset. Att Aha. jag skulle slå två och få stryka av två. Men då börjar den här killen snacka om att ah, men jag har också tänkt att springa där någonstans 4.30. Jag tyckte att dina tider såg bra ut där på Instagram. Jag hade lagt upp splittarna på stories. Så jag kommer nog bara haka på så får vi väl se vad som händer. Jag har varit lite så här. Uh, har lite problem med baksidan men vi får väl se. Uh -huh. Så då börjar jag känna så här, oj oj oj. Nu kanske inte det här bronset är givet. Han kanske kommer ligga där och spurta om med den jäken. Uh -huh. Han var jävligt trevlig dock. Så jag sa väl till honom att du får gärna ta bronset så länge vi båda springer under 4.30.
0: Fast det menar du inte riktigt eller?
1: Nej, precis. Det kändes ändå okej och sen precis innan så såg jag den här som kom tvåa då, från Terrible Tuesdays, Kristoffer Salmen och sen även ettan eh, Tesfaldet Negash. Han, väl. han hade ju också vunnit, de hade varit ett av tvåa på 3000 dagen innan. Aha. Då hade väl testfallet sprungit strax under 9 på 3000. Just det. Så jag visste ju att de skulle bli svåra att tampas med, de såg väldigt snabba ut också. Sen slog de också ihop M35 och M40, så vi sprang samtidigt. Aha. Det fick jag reda på bara liksom, några sekunder innan start, på säga. men någon minut innan så fattade jag det. Och eh, upplevde väl ändå det som positivt för att jag hoppades att jag kanske skulle få någon rygg där som i M40 som skulle springa 4.30. Men det, det blev väl inte riktigt så utan eh, det blev väl så att den här testfaldet och Kristoffer Salmen drog iväg direkt med en kille från M40. Så de bara försvann eh, första varvet tror jag gick väldigt fort. Eh, första två varven har jag hört eh, efterhand. De släppte sedan direkt och blev lite knäckta båda de där. Salmén och han som vann M40. Just det. Men jag släppte ju dem direkt. Sprang första hundra. Det är ju ett halvvarv då. Man börjar med sju halvarv halvvarv inomhus på 1500. Och hade väl ganska precis 18 sekunder som jag skulle ha på en hundring. Tänkte så här, ja, men då ligger jag nog bra fart. När jag varvade nästa gång hade jag ju bara typ 50-51 sekunder. Så jag var ju redan där tre sekunder under måltiden. Jaha. För att, ja men grejen var nog att den första hundringen. Det man inte tänker på, då startar man ju från stillastående. Aha. Så när jag väl kom upp i fart så hade jag nog lite för hög fart. Just så det. att, ja, det kändes väldigt lätt i alla fall. Men då blev jag lite så här, oj, jag kan ju inte springa så här snabbt. Det kommer jag aldrig hålla, liksom. Så Aha. jag slog väl av lite på takten. 500 hade jag på 1,30. Så då kände jag så här, men nu ligger jag perfekt. Ja. Men problemet var nog att jag hade väl inte så här superbra fartkänsla för trefarten. Så när jag slog av lite där... 500 meter där så jag tror jag jag slog av lite för mycket så jag tror han springade två varv där jag tappade lite fart och så då gick det om en kille från den här andra klassen Aha. och la sig framför mig och då tänkte jag ja, men det där ser ut som uh, han kan nog vara en bra rygg för 4,30 uh, var känslan, jag vet inte vad jag baserade det på, jag hade ju ingen aning om det var <laughs> men jag la mig hans rygg i alla fall och uh, låg väl kanske där i runt två varv. Men sen såg jag ju att eh, vi var liksom 3-4 sekunder efter där. Så när det var två varv kvar så tänkte jag att nu måste jag nog trycka för att tjäna in några sekunder. Hade du någon tid efter 1000 meter eller? Du skulle ha 3-0-0 där. Ja, men precis. Efter 1000 meter. Nej, men den fick man ju på fel sida så att säga. Så då såg man ingen klocka. Det var ju liksom tid på 1100 måste det ha blivit. Ja, ah. Och då hade jag 3,22 tror jag. Så då borde jag haft 3,18. Ja. Och då hade jag två varv kvar. Så var det. Och då försökte jag ju trycka där. Han ökade lite, han som var framför mig också. Varvade nästa varv på strax innan fyra. Och kände så här, shit, jag tyckte att jag ökade det där varvet. Och Aa. hände inte så mycket. Och då drog jag av någon monster varv där. Aa. Tyckte jag själv. Och gick om den här killen och... Jag skulle tippa att sista varvet gick på 32 eller någonting. Men, eller i alla fall, ja, 32-33. Jag hade nog eh, behövt springa typ på 30-31. Så det var nog kanske 359 innan sista varvet. Så jag hade liksom känslan i i mål. Aa. Att det kanske inte gick. Men jag hade samtidigt känslan av att... Fan, jag hade ju mer att ge. Jag <laughs> jag menar. Så jag var så säker ändå, när det var två var kvar, att jag skulle kunna fixa det. Men det var liksom... Det gick för snabbt på något sätt. Jag var lite så här orutinerad och Aha. det gick ju inte liksom att springa hem hur många sekunder som helst på så kort tid så att säga. Det är ändå ganska snabba farter då om man ska plötsligt avsluta med två 32-varv liksom, eftersom jag skulle hålla 36 innan. Så det blev, nej eh, det blev inte bra alltså. Så jag kände mig snopen, jag var absolut inte... Jag svintrött jag var självklart trött och eh, men det gick ganska snabbt över, det var en annan känsla än 3000 i Solentuna. Ja. jag skulle säga att jag var mycket tröttare där och hade väl hört att 1500 skulle nästan göra ännu mer ont så jag tror väl att jag kanske slog av lite väl mycket i mitten helt enkelt. Men inte på grund av att jag var... Jag tror inte att jag var så rädd för att det skulle göra ont. Jag var ganska förberedd på att jag skulle ha ont i tre minuter under loppet och sen kanske fem minuter efteråt. Jag kände mig ganska fine med det. Men jag tror bara att... Det känns som att det är små marginaler på de där loppen. Så gör man någon liten felbedömning där så blir man straff, straffad.
0: Det känns som du kunde springa runt och tänka så mycket taktiskt. Att ja, du, eller vilka fart du skulle göra. Det känns mer som att där efter 500... då känns det nästan som att man kanske ska ligga på någon slags ansträngning att man bara typ, nu jäklar är i krig, nu måste jag typ springa det jag har nästan om man inte då är, eller ja, jag vet inte om du inte kände att det var någon mjölksyra -chock där så känns det som att man ska nog kanske inte tänka så mycket på slav utan mer bara ta sig fram till tusen och sen krypa i mål typ så gott det går
1: Jo, men det är ju både och, absolut, jag håller med om att jag inte borde ha kunnat komma ihåg så mycket farter eller tider ja. från varv 3, 4 och 5 och sådär Eh, å andra sidan vet jag ju till exempel att Kristoffer eh, där som kom tvåa. Han gick ju med Tessfald 1 till i två varv. Och sen var ju han bränd och gjorde liksom 4.22 eller vad det var. Och han hade ju väl kapacitet trodde han väl att göra 4.17, 4.15. Så mm. han fick ju en sämre tid än vad han skulle haft om man hade lagt upp det perfekt. Så det var ju lite där att jag pratat lite med han. Nubbe, Norberg och Almgren. Och jag ville liksom pricka ett jämnt lopp. Sen trodde jag väl ändå att jag skulle bli trött liksom men kunna vara tvungen att pressa max och sen hålla 36 var. Nu blev det lite så här att jag tror att 36 var var lite lätt för mig i början. Ja. Och så väntade jag bara på den där smällen så kom den kanske inte riktigt och då borde jag attackera tidigare självklart. Men antagligen var jag väl lite påverkad av mjölksyra och min hjärna funkar väl inte helt perfekt heller så. Jag såg ju ändå på bilderna därefter att jag såg väl hyfsat trött ut.
0: Ja, sen så hade du ju en uppladdning som var allt annat än optimal med en veckas sjukdom in på. Så det lär väl ha spelat in minst två sekunder kan jag tänka mig.
1: Ja, jag tror framförallt att eh, de här passen jag missade eh, den veckan spelade roll. Jag tror att jag var hyfsat och återställde rent fysiskt. Men jag tror det här passet som jag skulle köra ute på Bosön jag skulle bland annat köra en tusing i, i 3.0.0 och sen en 800 och så vidare och gå ner en stegen ner mot 200 och öka farten lite men ganska lång vila. Jag tror den tusingen hade ju nog fått mig att bli lite mer um, rutinerad eller man ska säga. Att springa en tusing i 3 0 fart hade jag, ju då, då hade jag fått känna hur det skulle kännas och om jag eventuellt hade kanske mer att ge. Nu tror jag lite att den här målsättningen nästan blev en begränsande faktor. Som det kanske kan bli att mitt mål kanske skulle kunna ha varit ännu högre på ett sätt. Alltså det är ju lätt att vara efterklok och så. Men jag tror att jag hade lite mer i mig om jag bara hade släppt på allt.
0: Just det, men nu till en väldigt viktig fråga. Sprang du i gympaskor också?
1: Jag sprang ett par gympaskor av märket Nike. <laughs> en speciell gympaskor som vi kanske kommer återkomma till senare i det här avsnittet. Men eh, ja, vi får nog bara glömma den här tävlingen Erik, 1500. Vi får se om jag får revanche under året. Men än så länge är det ju en, ett kryss här i statistiken. Ah. Jag hade en bock efter 3000 meter. Eh, nu har vi missat en målsättning så vi hoppas att du får sätta en i Barcelona. Och sen får vi fortsätta bocka av och klara dem. Men, eh, ja Som sagt, jag är inte helt säker på att det var mitt sista 1500-meters slopp för
0: året. Det känns ju som att det var en väldigt bra måltid i alla fall. Om du missade med knappt två sekunder. Det känns ju som att du hade lagt målet ganska perfekt. Ja, jag tror
1: det. Fan vad svårt. Ja, Både ja och nej, skulle jag säga. Jag tror ju på ett sätt att 4.30 var ju absolut ett tufft mål. Och ändå en ganska bra tid och sådär. Men inte alls omöjligt. Men känslan var ju som sagt att både direkt efter målgång och även på tåget hem och även fortfarande nu, att känslan var ju att jag absolut hade kunnat springa fem sekunder snabbare, ärligt talat, om jag hade fått en, antingen en hare eller att jag hade liksom jag fått springa det här en gång till. Så att det är väl upp till bevis då, att få prova igen. Vi får se. Men kul var det i alla fall. Jag skulle rekommendera alla att testa att springa lite bana och de såna snabba distanser. Jag tror träningen dit fram Också kan hjälpa på andra distanser. Det vill jag hoppas få märka av här nu i vår när jag går ut och springer lite mer för 10k och halvmara. Sådär.
0: Ja, men det tror jag absolut. Det skulle bli spännande att se, se hur de farterna kommer kännas nu när du har legat på så här snabba farter. Mm. Men en sista
1: grej, Erik, bara innan vi går vidare till det här distanskort. Hur gick tipset på Mallis där då? Vilka var det som hade tippat? att jag skulle klara det.
0: Det var ju tre stycken. Ja.
1: Och vem var det förutom Munt som tippade simla dåligt?
0: <laughs> ja, det var ju jag, Fanny och Carolina som trodde på dig. De andra hade ju eh, tippat över 4.30 och den som var allra närmast var Viktor Dahlgren som väl missade med någon tiondel bara tror jag. Så det var en eh, imponerande vinst där i tipset. Ja, nej. teppet.
1: Idag ska vi också prata om skor har vi tänkt och vi ska fokusera på den här typen av skor som man använder allra mest, nämligen distansskorna. Och eh, det som vi tycker är ganska skönt, vi kommer ju göra det här avsnittet ihop med löplabbet på sätt och vis, vi kommer att intervjua Bjarne Koning som... Eh, Jobbar på löplabbet, han har varit driftschef förut, nu jobbar med marknadsföring och e-handel. Men det som är skönt är ju att vi inte är låsta till något specifikt märke så vi kommer kunna prata lite om alla möjliga skor som vi gillar och han kan prata om olika typer av skor. Så vi kommer ju då först här sätta igång det här ämnet med en intervju med Bjarne Koning som kommer handla om... Vad distansskor är och lite vad man ska tänka på när man väljer dem och olika skillnader och sådär. Och sen kommer vi prata lite Erik om hur vi tänker och hur vi vill ha våra distansskor. Och vi har också provat tre modeller var. Du måste ju vara superexpert eh, som springer så himla mycket. Det ska bli spännande att höra vad du har att säga <här> efter intervjun som kommer här.
2: On your marks. Get set.
1: Ja, men då får vi välkomna Bjarne Koning till Marathonlabbet. Du jobbar ju med e-handel och marknadsföring på Löplabbet. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Idag ska vi snacka om distansskor. Jag tänkte att vi skulle börja med att definiera just distansskor. Vad kännetecknar en distanssko och vad är kanske skillnaden då mot andra löparskor?
2: Jag skulle vilja säga att distansskorna är, det ska vara slitvargen i din skogaderob. En distanssko har du kanske 70-80% av din totala liksom, träningsvecka. Mm. Och här ska du prioritera komfort. Den ska skydda foten, alltså inte slita så mycket på fötter eller ben. Så den ska ju liksom hålla dig, hålla dig skadefri egentligen.
1: Just det. Och vad är då skillnaden mot andra löparskor då som man kanske skulle ha på snabbare intervaller eller tävling eller tempo, tempotruskel och så?
2: Ja, det, den största skillnaden är att här är det ju oftast, det här skiljer sig, det är ju lite smaksakt då, men oftast så är det lite mer stabilitet, lite mer dämpning. Eh, lite mer lullull överlag i skorna. Eh, och kanske ja, lite mer vikt egentligen. Det, jag menar, det gör ju inte så jättemycket om eh, en sko väger lite mer eh, när den inte tävlar. Liksom. Och, och om den ändå gör så att den sliter mindre och håller i skadefri så är det ju en ganska enkel prioritering att göra i det läget.
1: Mm. Om man bara går in lite snabbt på det ja, Vikten just Och vad det gör mm. Jag tror Vaporfly då till exempel Det finns ju massa olika bra tävlingsskor Men den ligger väl strax under 200 mm. gram Och de här distansskorna De kan ligga någonstans runt 270 upp mot 300 Eller ännu tyngre mm. Vad blir den stora skillnaden? Är det mer en känsla än att man faktiskt Typ blir tröttare av att lyfta foten Så att säga
2: Ja, jag, jag tror ju att ju, ju mindre man är, alltså ju mindre man väger som löpare så är ju givetvis skillnaden större och mer påtaglig. Det skiljer sig lite grann hur man springer också för olika personer. Jag menar, har du har du väldigt hög frekvens och väldigt flakt steg så är du inte lika beroende av vikten. Men det enkla svaret det, skulle jag säga, det är ju känslan. Liksom. Man, man vill ju känna sig lätt på foten <laughs> när man springer liksom. eh, Man känner sig inte lika snabb med en tyngre sko.
1: Men om man tänker sig i, det här, i den här familjen distansskor, finns det olika typer där? Finns det olika kategorier? Eller
2: hur ska man tänka där? Ja, det, det har ju, Genom åren så har, har ju liksom distansskor kategoriserats upp med att vara eh, neutrala och för pronation och även för överpronation har man pratat då. Det har ju vi på löplabbet valt att gå bort ifrån egentligen för att det blir lätt så att man tror att ja, jag pronerar och, och då behöver jag en sko som motverkar pronation. Och det är inte så det hänger ihop egentligen. Då. Så egentligen så, så kategoriserar inte vi skorna på det sättet. Liksom. I alla fall inte när vi kommunicerar utåt. Då. Sen så finns det ju mer eller mindre stabila skor, distansskor och mer eller mindre Eh, dämpade distansskor eh, Och de skiljer sig också Både i stack height Alltså höjden på mellansulan Och även i, i dropp Skillnaden mellan häl och framfot I, i mellansulan Ja, det, det är svårt att kategorisera upp det Utan att ska man säga, Skapa förefattade meningar Om vilken sko man ska ha
1: Just det. Men hur vet man ungefär Vilken sko
2: man ska ha då? ja det vet man Svår inte fråga. det är lurigt det där det ja, är det är en väldigt bra fråga och det enkla svaret är att ja, det finns inget enkelt svar det visst vet man ju oftast i alla fall hur, hur man vill att det ska kännas på foten det ska man utgå från det är ganska avgörande om man har en bred eller smal fot om man är väldigt rörlig i fotleden eller har väldigt stela fotleder det är ganska avgörande liksom. Men det är svårt att ge ett enkelt svar på den frågan. Men är det också då, om man är tung eller lätt och sådär,
1: brukar man kolla så nu för tiden? Eller är det mer att man tittar på steget? Om steget då kanske Man kan ju vara tung men ändå kanske vara en driven löpare med starka ben så att säga.
2: eller mm. hur man har mm. Det spelar ju in givetvis. alltså är man, Om man är en tung löpare och inte sprungit så mycket så... Alltså om man har en sko som är för mjuk i sin dämpning så slår man ju igenom den och då ger inte den så mycket dämpning om det är nu det man är ute efter då. Så det får man ju ta hänsyn till men även som du säger då att har man, har man sprungit mycket och har ett liksom väl fungerande löpsteg och har starka fötter och, och ben och bra hållning liksom, då kan man ju komma undan med det mesta så att säga då. Det behöver inte vara så att man väger över 80 kg och att man kan styra det till vissa skomodeller. Då, utan det är väldigt individuellt. Liksom.
1: Finns det någon anledning att ha flera
2: olika par
1: distansskor? Jag tänker man kanske ha ett par distansskor och ett par tävlingsskor och intervallskor. Men sen finns det någon mening att ha flera par distansskor till och med?
2: Det tycker jag absolut. Sen är det väl alltid en avvägning på hur mycket man springer kanske och sådär då. Men, men delvis så håller ju skorna längre om du växlar mellan skorna. För att om du springer i samma sko, i alla fall om du springer ganska mycket och springer i samma sko, då hinner den liksom aldrig eh, torka upp ordentligt mellan löpturerna och då slits den väldigt fort. Växlar du mellan två skor då förlänger du livslängden. Så eh, Totalt så är det ju mer ekonomiskt att ha flera skor och välja mellan, liksom, så, så pass mycket som tre par skor. Och sen så, den största anledningen är egentligen att om du har tre skor som är lite olika i uppbyggnaden, du kanske har en med lite tjockare mellansula och lite mjukare dämpning, du kanske har en som är ja, lite lägre dropp och, och svarar lite mer, lite mer responsiv, då varierar ju belastningen väldigt mycket på foten och på, på benen. Så att, det blir inte den monotona, det, det sliter inte på exakt samma ställe på knäleden varje gång utan den får en liten variation då.
1: Så kanske lite bättre för löparen och ni får ändå inte sälja fler par skor bara för att vi har flera distansskor vi löpare utan det är bara initialt men sen på lång sikt förlorar ni på det.
2: Ja, kanske är det så. <laughs> men jag tror ju att vi vinner på det för att om man har flera par skor att välja mellan då håller man sig skadefri och då kommer man köpa fler skor.
1: Just nu håller ni på att äh, färdigställa en distanssko-guide som kommer här i mars äh, om några dagar. Kommer de första filmerna komma ut på hemsidan. Mm. Berätta lite om den här äh, guiden och varför ni har gjort den här guiden.
2: Ja, vi, vi har ju tidigare år äh, gjort äh, skotester eller upplöbetar ganska länge på med skotester och vi har ju försökt få fram en sån här bäst i test och sådär och det har aldrig känts riktigt hundra för att det är så svårt att säga att en sko är bäst i test för det är så olika till vem löparen är och, och vi har ju känt att alla de skorna som vi har med i, i, i testen har, har varit bra, fast för olika personer. Så de senaste åren har vi valt att eh, istället kalla det för en eh, skoguide och och Syftet är ju liksom att hjälpa löparna att hitta rätt sko för just deras löpning. Då. Och Hur gör ni den här guiden då och hur många skomodeller har ni provat? Vi har valt ut 14 eh, distansskor. De vi anser är liksom de mest spännande skorna för 2020. Det är en del uppdateringar på klassiska modeller. Så är det en, en del eh, helt nya modeller. Eh, och så fördelar vi ut dem på... Jag tror det är cirka mellan 25 och 30 löpare som är med och springer på olika nivåer. Det är alltid från de som springer någon gång i veckan till de som springer uppåt närmare 20 mil i veckan. Så vi får en bra spridning. Och så får de fylla i ett formulär med frågor, och så gör vi en sammanställning på detta. Och sen så har ju de som leder testet en gedigen kunskap om skor och läster och passformar i lag då. Så gör vi sammanställning och eh, presenterar de här via, via film. Vad är det
1: de här testarna har fått eh, tänka på? Är det samma saker ungefär som man själv ska tänka på när man ska köpa ett par distansskor?
2: Ja, inte riktigt. Det här blir ju liksom ut efter att få just den löparens upplevelse då. Alltså vi försöker undvika saker som hur, alltså att man ska så här bedöma passformen från bra till dålig. Det blir väldigt konstigt om säger jättebra passform. Det är ganska dålig information till någon som tittar på en film och som för att den, den här skånen har jättebra passform. Och så har en testlöpare liksom jättesmal fot och, och så har den som får informationen jättebred fot. Då är sannolikheten ganska stor att det är en ganska dålig passform för den som... Som får informationen så att vi försöker ju mer prata om att man tänker på hur är passformen. Alltså och man får information som om man är bred i framfoten har en hög tåbox. Alltså där sitter tajt i hälen. Så man kan liksom göra något av den informationen då. Det är ju jättebra att veta att de med sko sitter tajt i hälen. Kanske man känner aj det där är nog ingenting för mig för jag liksom. Det gillar jag inte alls när det klämmer åt till hälen och jag har problem med hälsenor. Eller att man gillar att det är mycket rymd i tåboxen för man gillar att kunna vicka på tårna när man springer. Då. Eh, när man provar en sko själv så är det ju, då kan man ju verkligen se om den är en bra passform eller inte. Liksom. Och det är väl det man ska fokusera på. Hur den känns på foten om den sitter bra på foten. och Sen är det ju andra saker som hur, hur, hur dämpningen är och så. Men det är ju väldigt personligt, alltså gillar man en studs i sko eller gillar man en liksom, mjuk känsla eh, eller är man ute efter att man ska sitta som ett liksom i, i skon, att den ska ge en väldigt stabil känsla då. Mm. Jag tänkte, vad är den
1: största skillnaden mellan de här löparna som då kanske springer någon gång i veckan och de här som springer 20 mil och kanske till och med jobbar? som löpare, brukar det vara väldigt olika preferenser på just distansskorna eller kan de liksom gilla samma beroende på foten?
2: Eller förstår jag menar? Mm. Nej, de kan, de kan gilla samma, absolut. så att, Och slutsatsen är att en person som springer två dagar i veckan kan ha samma skor som, som springer liksom tio pass eller mer per vecka. Så är det. Men man ser ju att det är kanske är lite olika fokus när de beskriver skorna. Man pratar, om man springer mycket så är man, man pratar man om respons och löpkänsla och lite sånt där. Och om man inte springer så mycket så är man kanske mer ute efter liksom, komfort och, och passform. Och, så där. och Det är väl det som man kan se. Nu har jag inte sett hela eh, sammanfattningen ändå.
1: Ni har alltså provat 14 par skor i den här. Finns det... Några generella
2: trender för distansskor våren 2020? Ja, det tycker jag. Kanske inte för 2020, men de senaste åren. Jag tänkte, du, du pratade lite grann där om vikt och sådär. Eh, ja. eh, du sa så här, kanske till och med över 300 gram. Eh, och jag menar, för, alltså backade du för 5-6 ja, år sedan så var det ju nästan ovanligt att en distansskor vägde mindre än 300 gram. Om man har det lite grann, så att... En trend är att de blir lättare hela tiden. De blir lättare. Det är nya innovationer när det kommer till Mellansula. Som ger väldigt mycket dämpning och samtidigt respons. Så det är väl där trenderna är. Det händer väldigt mycket på Mellansulan och dämpningsmaterial. Sen också utformningen på Mellansulan. Det har ju varit en lite grann av en succéhistoria med... Vaporfly eh, och, och hur, hur den konstruktionen ser ut. och Hocka har ju under många år liksom haft en specifik konstruktion på Mellanshulan. Så blir det här lite rocket-konstruktionen som ger en hjälp i löpsteget. Att man får det lite mer driv i löpsteget. Och det ser vi ju här. Det, det är många varumärken som, som har hockat på det på i alla fall några modeller. Då. Kan du beskriva den här
1: rocket-konstruktionen? För de som inte har koll på den.
2: Ja, ska man säga. Det, det blir som en liten vagga egentligen. Eh, att när man står i den. Och så lutar man sig lite lätt framåt. Då är det lätt att falla. Liksom. Så den, liksom, den hjälper foten i just avslutningsfasen. Då. Ja, den får lite extra skjuts. Då. Så om man lutar sig bakåt. Så är det nästan så att man ramlar åt det hållet också. Ja, fast inte lika mycket. Då, utan det är mer, mer fokus är ju på att driva det framåt. Men den är ju lite som en vagga bakåt också, för att, så att den inte ska bromsa i liksom, isättningsfasen. Då. Man ska hjälpa till att få en bra löps, löpcykel så det ska bli som ett hjul. Liksom.
1: Men av de här 14 paren, då, jag antar att du också har provat alla, eller de flesta i alla fall. Finns det några av de här skorna som. Du tycker sticker ut på något sätt?
2: Ja, det finns det. Det är ett nytt varumärke som vi har med som inte har sålt på löplabbet förut. Skechers. Det är ett varumärke från Kalifornien. Det var en helt ny känsla tycker jag. Kanske delvis för att jag inte har sprungit i dem innan. Men de har ett väldigt spännande mellansulmaterial som just ger den här. En väldigt dämpad känsla men ändå är det bra liksom respons. Det kan ju vara så lätt att om den är väldigt dämpad skon att den känns att den dör liksom. Att den är ganska jobbig mm, att springa mm. i jorden. Den blir inte så stötser då. Men eh, där tycker jag att man lyckas få till den väldigt bra med sin, sitt material. Eh, Hyper Burst det kallas då. Ehm, sen så med, jo men Essex har ju en ny modell som heter Nova Blast. Väldigt spännande. Jag blev väldigt förvånad att sätta foten i den bara för att det. det är helt nytt eh, tänk om man jämför med Essex hur de brukar kännas på foten. Eh, de har en ganska traditionell känsla och de har känts eh, väldigt lika under många många år i skorna. Men det här var nog helt nytt och jag gillade verkligen den känslan man, man, man fick. Det är ju nästan som vi funderar på, ja, men det här är ju nästan en liksom snabb distanssko. Liksom. Fast eh, vi hamnade ändå, nej men det är ju en sko för distansträning. Men, men den är väldigt löpglad liksom, och, och rolig att springa i samtidigt som den är väldigt dämpad. Då. Så de tycker jag sticker ut lite grann, rent spontant så här.
1: Är det de två du kommer välja att ta med i din egen
2: garderob? Ja, inte nödvändigtvis. De kommer nog ingå där också. Nu har jag dem i min ägo så de kommer vara med i min vad säger man, shoe rotation garderob. Men ähm, ja, jag, jag, det är ju en sko från New Balance som heter 1080 som jag har sprungit mycket i. Den har, äh, ligger ganska nära hjärtat. Den har nog fått göra mest med mig egentligen. Och den har ju också det där lite... Alltså den är väldigt väldämpad och... och, och, och sparar fötter och ben väldigt bra, men samtidigt då så, så blir det inte liksom klumpigt och tråkigt att springa i. Då. Det är en väldigt bra kompromiss, tycker jag. För det ska ju vara roligt. Liksom. Det, ska vara, det ska kännas kul om man var ut och springer. Det ska ju inte kännas som att man behöver hasa sig fram <går> bara för att hålla sig skadefri. Liksom, utan man vill det ska vara en god känsla. Skulle man bara tänka på skadegrejen,
1: då kanske man ska stå inne och köra cross-trainer istället. Det Precis. är inte så kul. Vem vill göra det? Nej, ingen. Nej. Ja, med de orden tycker jag nästan att vi ska avsluta den här, ja. här intervjun. När kommer de här filmerna då börja rulla ut om de här olika skorna på er hemsida?
2: Ambitionen är att de ska komma ut vecka 10. Då kommer de komma ut både på vår YouTube-kanal och på vårt Instagram. Och även på vår hemsida då. Suveränt, Björne. Stort tack för din tid. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja Erik, jag vet inte hur det är med dig men det känns som att man har blivit allt mer intresserad av skor eh, ju mer man har sprungit och blivit mer intresserad av löpning förut kanske man bara hade typ ett eller två par skor och tänkte att det var väl inget konstigt med det eh, Hur har dina tankar utvecklats under de här sista åren och kanske speciellt det här året när du har sprungit typ eh, Vissa veckor kanske du har gjort så här 13, 14, 15 mil distans. Du borde ju ha blivit skoexpert för det här laget.
0: Ja, men jag kände att jag lärde mig mycket i den här intervjun bara. Så jag var definitivt ingen expert på förhand. Innan så sprang jag mycket i sådana stabila skor. För jag hade ju fått höra för många år sedan att jag pronerade lite lätt på ena foten. Så då hade jag ju ett väldigt begränsat utbud. Men är det är skönt att höra att man liksom har kommit ifrån det här med pronation och då framförallt kanske lätt pronation. Det skulle till en väldigt överdriven pronation innan man behöver tänka att man ska använda stabila skor. Men första året som vi körde 2018 i maratonlabbet och sprang jag ju fortfarande i stabila skor. Ganska tunga och klumpiga skulle jag säga. Förra året så gick jag över och då sprang jag mycket med Nike-skor så jag började springa i Pegasus som gör en neutral sko. Och det har jag mm. väl egentligen gjort fram till nu och Använt, eh, använt den helt enkelt på distanspassen och återhämtningspassen. Och den har ju känts väldigt bra och fungerat väldigt bra. Jag tycker det var intressant nu när Björn pratade om att det kan ju vara bra att gå runt på distansskor för att förlänga hållbarheten på dem. Mm. För det har inte jag tänkt på alls egentligen att även skorna behöver återhämta sig efter passen och inte bara vi som springer. Och speciellt då kanske jag som kör mycket dubbelpass med distans eh, på förmiddag och eftermiddag och sen så har jag använt samma sko där. Jag lär väl ha slitit rejält på de här Pegasus-skorna. Så det här, det här känns ju bra. Nu ska jag börja gå runt lite på lite olika par och se om de kan hålla lite bättre och längre kanske.
1: Ja men det verkar ju som att både skorna blir mer hållbara av det och även kanske en själv som löpar också speciellt om skorna är lite annorlunda och kanske lite annorlunda av dropp där som han var inne på lite olika... Sulor och känsla och sådär. Det kanske är så att det slits På lite lite andra ställen Om man byter sådär mm. Sen tipsar han också om Just det här med hur man ska ha skor Man ska gärna förvara dem Ganska mörkt och torrt här mellan också Att man inte ska kanske ha dem I solljus Eller att det lyser in i hallen Via något fönster här på dem Att de torkar ut också Så antingen blir de så här fuktiga som han var inne på Eller att de kan torka ut Så gärna förvara dem i i någon liten garderob eller sådär. Man får förhandla hemma om man kan få till en skogarderob till och med.
0: Jag har ju ett skoskåp. Då ska jag börja använda det är lite mer.
1: Ja, nej, men jag vill också... Ändrat min syn på distansskor. Jag vet inte ens knappt om jag visste vad distansskor var när jag började springa lite mer. Jag tror också som många andra har haft svårt att skilja då i början på distans och långpass. Man tänker att ett distanspass är ett långpass, Sen fattar man ju, har distanspass är allt det här mittemellan. Behöver man ett par specifika skor för det? Förut körde jag då egentligen i två par skor. Ett par lite mer snabba och lätta för snabba intervallpass, kanske lite bana eller något sånt där. Och sen hade jag ett par som var lite mer allround som jag, jag tror jag både tävlade längre distanser i dem, men hade dem också på de här så kallade distanspassen då. Och ett tag vet jag att jag körde Adidas Boston som är då distanssko och Adios som tävlingssko. Men jag tyckte Adiosen var så pass tunn för mig så jag sprang nog bara snabba intervaller. Jag kanske gjorde något 10k-lopp. Men jag fick ofta problem med vaderna och hälsohjärnan av dem för att de var så pass tunna för mig då.
0: Just det. Jag tycker det är en intressant fråga just om man behöver olika skor för distanspassen som är kortare och långpasset. Om man då tänker långpasset som ett lugnt pass som går ungefär i distansfart. Vad är dina åsikter om det?
1: Om Det är ett sånt långpass i lugnt fart typ. LSD eller vad det kallas... Då tänker jag väl ja att man kan köra samma som distanspassen. Liten frågetecken på det då. Just med den här nya Nike React Infinity som jag har provat. Just eftersom David Nilsson snackade om att den ja. skulle användas då mellan 8 och 14 kilometer. Alltså det var ju bara något ungefärligt, men han skulle inte använda den på långpassen. Så det här är ju ett litet frågetecken.
0: Och jag läste även på Nikes hemsida där de hade samma rekommendationer, att den kanske inte var en sko riktigt för långpass utan det var mer för de där distanspassen ungefär i de längderna som David nämnde. Eller kanske framförallt om tiden då som han är ute. Vi vanliga dödliga kanske springer lite kortare på våra distanspass.
1: Min åsikt annars är väl att om det är ett långt Långsamt pass så tror jag man kan ha samma skor som distansskorna om de känns tillräckligt uppbyggda och bra för målet Däremot om man ska ha något snabbare långpass med fartökning eller fart inne i dem eller ännu snabbare farter så vill man ju ha ett par ganska lätta rappaskor som påminner om sina tävlingsskor tycker jag.
0: Ja, och vi har ju testat tre par skor här, Johan. Har något av de här tre paren liksom levt upp till det? Så du kan tänka dig att det skulle passa även på ett lite snabbare långfas? Jag tror nog ändå att jag har
1: hittat något par här som kommer bli lite halvfavoritskor. Jag har ju också, då ska jag bara säga innan här, kört ganska mycket på Pegasus. Efter min Boston-period gick jag in på Pegasus 32, tror jag det var. Jag tyckte de var väldigt sköna och har haft... Nog varje modell fram till 36 som väl är den senaste som har släppts. Den kommer jag nog fortsätta använda. Den har jag ju. Och, men av de här tre som jag har testat så tror jag att jag har blivit lite såld faktiskt på Nike Infinity. En väldigt skön sko som har väl lite den här rocket utformningen som björnen snackar om och vi har ju pratat om den här skon lite grann i tidigare avsnitt när vi var på ett event med Nike. Jag gillar ju att den skon är sådana här flynit. den smiter om perfekt runt foten känns nästan lite trång i början men det gillar jag som gammal fotbollsspelare och sen så töjs den ju ut lite successivt när man använder den det känns som att den är väldigt så här studsig och responsiv och den känns lätt den väger väl någonstans runt 270 gram tror jag i i US 9 som faktiskt är min storlek också. Så det är ju absolut långt ifrån Wapyfly då, som kanske väger 180-190 gram. Men, ja, men det känns riktigt pigg. Och sen är den jäkligt snygg och jag är rätt ytlig person. Så att, <laughs> den kommer jag nog använda. Jag tror faktiskt att den kommer jag kunna använda på lite längre pass än bara vanlig distans. Jag tror jag absolut kommer använda den på kanske keniansk distans eller progressiv distans. Ja. När jag vill kanske avsluta lite snabbare. Eller kanske även norsk tröskel tror jag på. Alltså lite någonstans runt Marafart. Eh, kanske sådana någonstans 10K i, i, i den farten. Eh, ja, men de kommer jag nog gilla. Sen ett annat par som jag faktiskt har gillat av de här jag har testat är ju faktiskt... Ett par som jag när jag såg dem, de för, den första anblicken kände så här, de här kommer jag nog inte gilla. Men de har faktiskt, eh, jag har börjat gilla successivt här och det är faktiskt ett par som du också har provat. Och det ska bli intressant att se om det är de du inte har gillat. Ja. För du har sagt till mig att det är ett par du inte har gillat. Och det är ett par Asics Gel eh, Nimbus Lite. Det alltså Nimbus fast en lättare version. Som jag tyckte såg lite klumpig ut och ganska så här bred, sula. Ganska rymlig i framfoten, alltså tån där. Och jag gillar ju som sagt när den skorna sitter åt ganska bra. Men det är väldigt bra hälgrepp. Och ju mer jag har sprungit i den så har den... Den har faktiskt känns piggare än vad den såg ut från början. Så den har jag börjat gilla också. Den tror jag kanske att jag kommer använda lite mer på lite så här lugnare distans ändå. När man kanske känner att man... Den är inte så härlig så att man bara vill trycka på och sticka iväg i någon intervall. Så jag tror att den kommer hålla tillbaka mig lite grann. Men den, kommer, den känns ändå så himla. Den känns ändå så pass lätt att jag kommer gilla att springa i den. Den ja. känns ganska så här snäll också mot foten. Jag har inte haft problem någonting med hälsear när jag har sprungit med dem. Så det är ju positivt. Hur gillar du den?
0: Jo, men jag har faktiskt ganska samma åsikt som dig här. Det är vart en av mina två favoriter. Kanske till och med den största favoriten. Det är två där som jag tyckte var riktigt bra. Men jag tycker den är skön. Den är inte så här på samma sockliknande sätt som du kanske beskrev Infinityn. Just med det här Flyknit-sättet. Men jag tycker ändå att liksom den sitter ganska skönt. Men den är ju definitivt mycket rymligare än, än den typen av sko. Men jag har varit väldigt förvånad när jag började springa i den. För att den känns väldigt snabb. Och jag har sprungit mm. lite i Asics skor tidigare- och jag har aldrig liksom haft den känslan förut. Så det känns som att de måste ha gjort någonting här nu på slutet som verkligen har fungerat. För att jag var ute och sprang med den igår och ja, skulle bara köra vanlig distans. Men jag hamnade i typ 4.30 fart och, mm. och flöt på superbra. Så jag kan nog tänka mig att ha den här skon ganska mycket på distanspass när jag ändå känner mig lite piggare och kanske ska lägga in lite strides eller backsprints och sånt för att den, den känns ganska vass. Mm.
1: Sen har vi båda testat eh, ett par New Balance skor fast vi har testat olika versioner eller olika typer av distansskor. Du har ju testat den här 1080 ja. och jag har testat en mer kanske klassiska, traditionella 880 så har jag i alla fall försökt fatta det, skillnaden jag såg någon jämförelse här på internet och, och din sko, eller den skon som du har är ju lite mer det här moderna, lite tjockare sula, lite mer vaggan tror jag. Och den 880 -n. känns mer som den här Asics skon, att den är applatte bak, eller vad man ska säga. Den tyckte jag om ganska mycket från början faktiskt, den här 880, -n. men jag har inte blivit så bra kompis med den <laughs> efter ett tag. Den var ändå ett par som jag trodde skulle bli andra skorna då efter... Reacten eller Infinity. Ah. ju mer jag har sprungit i den desto lite klumpigare har den känns faktiskt den, jag vet inte riktigt när jag skulle vilja använda den, den det är inget fel på den sådär, men det är bara det att det känns inte lika kul att sätta på sig den och sticka ut och springa den är lite lite tyngre men jag tror det handlar om liksom 10 gram eller någonting men det är också att det är inte lika bra passform för mig nej precis hur var 1080 då? För Den känns som att den var lite luxigare. Och även Bjarne verkar ju gilla den.
0: Ja, precis. Det var ju den han pratade om i intervjun också. Och jag tog ju med den ner på lägret här. Jag hade inte med alla mina distansskor. Men den hade jag med. Så jag sprang ju mycket med den nere på Mallorca. Och den... Känslan är lite ungefär som typ Vaporfly Flyknit när man sätter på skon. Det är verkligen den här strumpliknande känslan. Men ändå med ganska bra utrymme för tårna så det är inte att det blir kanske exakt lika tajt som det blir på dem. Den är otroligt bekväm. Den sitter riktigt skönt. Den är liksom den klart skönaste, i alla fall för mig. Den har en här ganska intressant hälkappa. Har du sett hur den ser ut?
1: Ja, jag såg att det var lite speciellt där.
0: Ja, den går liksom upp bakåt. Så att det kan se ut som att den kanske inte ska sitta så bra i hälen just på grund av det. Men det gör den. Den sitter riktigt bra. Och eh, om man kanske har problem då med att eh, det skulle skava i härlen så är det definitivt ingen risk med, med just det upplägget. Men jag hade ju som sagt mer än på, som distanssko där och den känns väldigt snabb. Eh, den är mm. ju, jag tror den är lite lättare än de andra två jag har provat. Definitivt lättare än, än den sista skon som jag ska recensera. Eh, mm. Så att... Eh, den här var jag så nöjd med när jag var ner och sprang i Mallorca så jag tänkte att de andra två kommer ju inte ens komma nära. Den känns liksom både bekväm, väldämpad och väldigt snabb. Så den är jag superpositiv till men sen så måste jag säga att A6 Nimbus Lite var riktigt bra också. Så att jag vet inte riktigt vem jag skulle sätta högst av de här två. Jag tycker båda är bra alternativ.
1: De sista skorna, vilka var det och vad är du kanske inte gillar med dem?
0: Ja, men de sista jag provat är ett par från Brooks som heter Levitate 3. Ja, de påminner kanske i passform lite om den här Asics Nimbus Lite. Um, så det är lite mer utrymme än New Balance skon. Den känns dock väldigt tung och klumpig tycker jag jämfört med de andra. Mm. Och när jag var ute och sprang så jag fick jag inte alls den här fartkänslan som jag fick med de andra skorna Utan här var jag nere i långsammare distansfarter. Jag vet inte om den kanske kan passa bättre till löpare som väger lite mer. Den är, den är väldigt tung tycker jag. Jag funderar lite på hur jag liksom skulle kunna använda den skon om jag ändå vill springa med den och det vill jag väl. Och jag kan tänka mig en sån här återhämtningspass då. Till, till exempel om jag har haft ett riktigt hårt kvalitetspass och sen ska bara springa i väldigt lugnt tempo nästa dag då kan jag tänka mig att jag går runt och kör lite på den skon trots allt. Men eh, mm, jag är inte alls lika positiv med den här skon som med de andra två. Ja, men så Sådär kan det ju vara
1: och det verkar ju vara lite olika för olika löpare. Ta ett par som ni blir glada av som sitter bra på foten så tror jag det kommer gå väldigt bra i alla fall. Men eh, till sist då Erik, hur många distansskor kommer du gå runt på nu tror du? Och eh, kommer ha liksom olika skor för olika ändamål eller är det mer att du kommer varva för att eh, de ska få torka upp mellan?
0: Ja, det är ju både och känner jag. att Har jag två distanspass samma dag så är det ju bra att varva. Just så att de får torka upp lite. Och sen så kör jag ju, om jag kör strides till exempel eller backsprints. Då brukar jag bara ha det på ett av de två distanspassen jag kör den dagen. Så då på det passet väljer jag ju kanske A6 Nimbus Light eller eh, 1080. Och eh, det lugnare passet kanske får gå i... Det andra paret eller möjligen Brooks då, om jag har ett återhämtningspass. Sen så kommer jag att fortsätta springa lite med Pegasus också. Jag gillar ju den. Den har ju varit väldigt bra. Mm. Så något sånt själva?
1: men Jag tänker nog lite samma. Jag kommer nog kanske då använda Asics skon kanske när jag har ett pass. Där jag kanske inte riktigt vet om jag ska springa snabbt eller långsamt på distansen. Där jag kan tillåta mig själv att ligga lite... Lugnare, men även kanske ändå att det finns lite glädje i dem. Sen tror jag den här infiniten, den kommer vara lite farlig för mig. För att jag tror att jag kommer bli sugen på att trycka på med den. <här> <här> så den kanske jag inte ska ha om jag inte riktigt känner att jag har superben för distans. Sen tror jag också att jag kommer ligga kvar på Pegasus. Den tycker jag är så pass bekväm och härlig. och... Ja, den är mjuk och känns snäll mot fötterna. Så där tror jag kanske lite längre distanspass skulle den passa då. Ja, något sånt tror jag. Så det känns lite märkligt att även löpning nu börjar bli en materialsport för oss. Ja. Men man får väl vara glad för att det ändå är då i princip bara skor. Man behöver tänka på att det är ju inte som att man ska ha... 12 olika klubbor i golf eller en cykel som man kan tävla på. En cykel som trainer och en i, i skogen eller sådär. Det hade ju blivit ännu värre. Nu när vi ändå pratar om skor Erik och vi pratar ja. om materialsporten löpning. Som ju aldrig har varit en materialsport. Så har det ju kanske ganska länge ändå varit en debatt kring... Nike Vaporfly och vi har inte pratat så mycket om det för vi har inte riktigt vetat hur vi ska ta i tur med det, liksom om vi ska prata om de funkar eller ej, om det är så här moraliskt okej okay att springa i dem, ja. eh, om det är tråkigt för sporten, om vi ska ha typ en debatt med olika inbjudna gäster, eh, så vi får se, det kan ju fortfarande bli något sånt avsnitt i... Ja. I framtiden. Så sådana fall får ni väl skriva till oss om ni vill ha det. Men vi tänkte bara att vi skulle prata lite om Waperfly också, eller den här race- och karbonhetsen. Det är ju blåsat upp lite i den här debatten här bara i dagarna efter kanske Musses eh, svenska rekord när han sprang i Waperfly. Nu är det väl Kjell Erik Stål som ju var lite halvbiten när David <laughs> slog hans rekord, och nu verkar han vara tokbitter. Det är väl även Tregaro, Jannick Tregaro som har gått ut. Han är ju en duktig maratonlöpare nu för tiden. Och förutom att han är jätteduktig tränare. Han har ju också skrivit något öppet brev till IAAF tror jag det var. Om att det här Waperfly förstör sporten. Vad är det mer? Ja, Jakob Gudial, Jag vet inte hur många som följer honom. Men han, har ju, han är ju ingen löpare. Men han har varit väldigt intresserad av... Det här på sista tiden tycker jag att han postar var varannan vecka om Wipefly och och sådär. Så jag vet inte, vad tycker du Erik om Nike Wipefly. De kom in i våra liv 2018. Jag fick tag i ett par inför Frankfurt. Aha. Du fick inte det, men sen har du ju sprungit i de, i de flesta loppen va?
0: Ja, det har gjort. Förra året så sprang jag ju i dem på alla lopp i princip- Eh, men jag tycker ju debatten har varit ganska rolig på slutet. Den här intervjun med Kjell-Erik i Elitepodden var ju faktiskt otroligt underhållande. Mm -hmm. Men eh, ja, jag vet inte. Det var lite, lite väl starka känslor kan jag väl säga från Kjell-Erik tycker jag. För de som inte eh, hört
1: den intervjun då, vad var hans argument och, och vad tyckte han om Waperfly?
0: Nej, i princip så tycker jag bland annat de här prestationerna som David och Musse har gjort på slutet inte är värda någonting för att de är gjorda i den här skon och att det är ju materialdoping om vi ska dra rekord mm. Mm. och det var han väldigt öppen med i den intervjun. Och jag kan väl tycka att Kjell-Erik har väl på visst sätt en poäng för att de gör ju verkligen skillnad, det är ingen snack om det och det är ju vetenskapligt bevisat. Och ser man statistik där man liksom har jämfört tider före Waperfly och efter så är det ju en väldigt markant skillnad. Sen så tycker jag väl de här prestationerna som David och Muss har gjort är ju fantastiska prestationer och det ska man ju absolut inte ta ifrån dem. Men jag tycker också det finns ju sådana här positiva aspekter med Waperfly och den här nya skotekniken som man liksom bortser ifrån på något sätt. Man tänker bara tider och att det ska gå så väldigt snabbt. Och om det nu är, liksom, eh, om det är någon slags materiell doping. Men det jag tycker är bäst med de här skorna är ju att de är väldigt skonsamma att springa i. Eh, det är många som pratar om att de känner sig återhämtade mycket snabbare efter att ha sprungit en mara. Om det tidigare kanske tog fyra veckor att liksom komma tillbaka efter en tuff mara så kanske man är tillbaka nu på say, två veckor. Och det tycker jag är ju en sån sport som vi håller på med där folk är skadade hela tiden och eh, om man då hittar någonting som liksom kan hjälpa till med det och eh, göra att saker blir skonsamt och att folk eh, är skadade lite mindre, då tycker jag det, det borde ju väga upp ganska mycket.
1: Mm. Vad tycker du om dina egna tider och din egen utveckling då? Eh, det råder väl inget tvivel om att du utvecklats som löpare men känner du att dina tider på något sätt förminskas av att du har använt Vaporfly?
0: Ehm, nej, jag vet inte. Jag känner inte riktigt att jag kanske har, om vi tar maraton då, som jag siktar mest på riktigt, har fått ut så bra tider ännu. Jag har ju väggat stenhårt trots att jag har använt Vaporfly, så det gör jag väl kanske inte, men det är ju klart att, att jag skulle säkert inte springa lika snabbt i de skorna jag sprang med innan. Men eh, jag tycker väl att eh, de reglerna som har kommit nu med, nu när de verkligen har eh, tagit fram restriktioner med om det är 40 mm och med en sån här platta i skon det är ju ändå, då har man liksom börjat begränsa det nu för det var ju på väg att spåra samtidigt. Den här skon mm. som eh, de hade tagit fram som Kipchoge sprang i sitt Breaking 2-projekt och som de väl hade delat ut här på föran till, det var väl Sondre, Mo Farah och någon till som fick dem där nere i Afrika eh, strax innan de blev förbjudna. Eh, de hade ju tydligen gjort sån här ja, enorm skillnad. Det var väl mycket större hopp till den skon än vad det liksom har varit mellan eh, de tidigare modellerna, så att det var nog på väg att spåra ur, så att det är ju bra att de har i alla fall satt upp gränser nu.
1: Jag kan vara lite kluven ibland när jag tänker på min egen utveckling, att eh, ja, men tänk om det bara är att jag har fått bättre skor de här två åren, eller vad nu är vi har hållit på. Det är bara därför jag har blivit bättre på att springa. Vilket jag tror är orimligt för att jag vet att jag har sprungit snabbare i andra skor också. Men ändå, å andra sidan så känner jag väl att eh, ja, det ska bli bra nu med att lite andra modeller kommer ut här under våren. Andra företag som har kommit i nu förhoppningsvis Sen kanske de inte är lika bra, de skorna, men de har i alla fall gjort en egen version. Det tror jag kommer bli bra. Jag tror att det är väl kanske bara en utveckling, eller? Det har ju varit sämre skor på OS i Stockholm 1912 på maraton <laughs> än när Kjell Erik Stål slog sitt svenska rekord också, eller?
0: Ja, jo, det har det ju absolut varit. Sen så, det har väl inte hänt något på väldigt, väldigt länge. Alltså, det är väl först nu på sista åren som det kanske verkligen har eskalerat. Men jag håller med om att nu när de andra märkena kommer här med sina modeller det ska ju bli väldigt spännande att, att se liksom vad, vad folk tycker när de provar. Till exempel idag så sprang ju Erik här, den här orienteringen jag pratade om, när vi sprang vårt pass. Han sprang ju i Sketchers nya modell som väl ska vara en sån här Vaporfly-variant om vi får kalla den för det. Det var ju med sån här platta i där i alla fall och han, han var väl positiv. Han tyckte kanske att den inte kändes lika mycket som så här säga, vad ska man maratonlik som kanske en Vaporfly gör utan att, men att den skulle nog vara väldigt bra för 5 och 10 kilometer. Mm. Och sen så Brooks släppte väl sin förra helgen och sen Visst, så var det ju det. även Imperial här... Elite. Precis och även här i helgen så var det ju den amerikanska uttagningen till OS på maraton och eh, där var det väl majoriteten som sprang i nya Alpha Fly från Nike men det var väl ändå en, lite nya andra modeller som användes där.
1: Jag tror faktiskt det var flest löpare som hade fortfarande YPFly Next% okay. och sen var det den här nya. Då, alla kanske inte har fått tag i den nya modellen. Men sen var det lite andra, bland annat Brooks Hucka, så det var ändå ett gäng, men det var väldigt många jag tror det var så här 95% hade ändå eh, någon ny sko med karbon och någon ny typ av mellansula där, så att det verkar ändå vara svårt att vrida tillbaka nu tänker jag, och ah. sen tycker jag väl lite, grann, lite av den här kritiken som jag kanske tycker är lite konstig det är väl det här att eh, inte alla har tillgång till samma sko och sådär, det tycker jag är ju trist i sport om det skulle vara så. Ja. att eh, Som Formel 1 har jag alltid tyckt varit lite tråkigt för där känns det som att vissa bilar är snabbare. Verkligen. Så att eh, beroende på vilken bil man får köra så kommer man vara olika bra. Och så är det ju trist om inte alla kun, kan få tag i samma sko. Men nu tycker jag lite så här jag vet inte om jag tycker så synd om folk som är sponsrade av ett annat märke och inte då kan springa i den snabbaste skon att det blir liksom orättvist. För då kan man väl bara då skippa bara, eller bara, det är lätt för mig att säga, som aldrig kommer vara eh, på elitnivå och tjäna pengar på löpning. Men då får man väl försöka hitta någon annan typ av inkomst om man vill springa i den snabbaste skon. Så lite som David gjorde faktiskt. Jag vet inte om det var moraliskt rätt att skippa rebook och springa in Nike i Valencia. Men han gjorde det för att han ville bli bäst eller han vill slå det svenska rekordet och han visste att det kanske skulle ge en effekt att göra det och så gjorde han det och slog svenskt Rekord och nu är han sponsrad av Nike så det var väl kanske ett bra beslut, vad vet jag ja. men så kan man ju göra det är inte så att det inte går att få tag i Nike och där är väl också en ny regel kommit att från och med alla nya modeller som släpps efter sista april i år skor måste ha funnits på marknaden i fyra månader innan man får använda dem i ett lopp som jag har fattat det. För då kan ju inte Nike-atleter springa i någon ny sko plötsligt i OS. Utan då har ju alla möjlighet att, att välja att ta den. Så är man då Adidas-slöpare eller brooks så kan man ju då välja att så här, äh, men jag måste springa de här Nike-skorna för de är mycket snabbare. Jag har testat det på träning. Jag får bryta kontraktet för OS är större än pengar för mig.
0: Ja, så att de här reglerna som kommer på slutet gör i alla fall att det känns som att det går åt rätt håll nu. Tror du då Johan att de andra märkena kommer kunna utmana redan i år eller tror du att Nike fortfarande kommer dominera och ha den klart bästa skon?
1: Det är en jätte, jätte jättesvår fråga Erik. Jag har för dålig insyn i skobranschen. Eh, jag kan typ inte svara på den. Jag tror ju att det alltid är svårt när man har ett sånt försprång. För det verkar ju ändå som att Next% var lite bättre än Vaporflyen. Och jag läste någonstans att det tog ungefär 18 månader i skobranschen från att man då kanske ser en ny modell på marknaden till att man själv då kan skapa något liknande. Att det är liksom ganska långa ledtider och man ska ja, rita upp den här skon och få den producerad och den ska funka och man ska testa den och sådär. Och då vet jag väl inte, då har man väl gått på den första Wipefly-modellen om då Next% var lite bättre och Alphafly kanske ännu bättre så kanske de här nya modellerna från andra företag kanske kommer bli Wapyfly liknande. Men då kanske Alphafly är ännu lite vassare. Så det återstår väl att se. Men någon har ju säkert träffat ganska rätt tror jag.
0: Ja det blir spännande. Det är ju som jag har förstått när jag, lyssnat, jag har lyssnat. Jag har på en del poddar och så här med just de här debatterna. Och det är väl egentligen inte den här karbonplattan som är det som gör att Nike-skorna är så snabba utan det är väl den här foamen alltså själva dämpningen som de har lyckats väldigt bra med materialet där så att eh, energiåtergivningen blir liksom väldigt stor så att där kanske nyckeln kommer för de andra företagen att om någon träffar rätt där så kan det nog bli riktigt bra
1: Ja men Erik, vi får väl se om det kommer några nya kul skor här i, i vår um, om vi bara blickar lite kortare framåt då som vi sa i början här, 12 dagar kvar till Barcelona, ja. Det blir av. Ja. Hur känns det nu då? Och hur lägger upp träningen? Har du gjort ett sista hårda pass nu? Vad är idag?
0: Um, ja, I de här farterna så var det idag. <hör> sen på fredag så har jag ett lite mer marafartsliknande pass. Inte något av de längsta marafartspassen jag har haft, men ändå upp lite i de farterna. Och sen så är det väl mer formtoppning som gäller sen. Sista med lugnare pass och Ja, bara lite fartinslag egentligen. Men ja, ja det känns väl bra. Jag är, det känns som att just hela den här coronadebatten och om loppet blir av eller inte på något sätt har tagit ner kanske, ska man säga, stressen lite grann. Vilket kanske kan vara positivt. Så nu är jag, ja, jag är fokuserad på loppet men kanske inte lika fokuserad som jag hade varit annars. För nu kanske jag inte riktigt tror att det kommer bli av och det kanske blir bra i det långa loppet. Förra veckan var ju också fantastiskt med lägret där, det var ju perfekt uppladdning på alla sätt och jag sov ju riktigt bra och fortsatt sova bra nu sedan jag kom tillbaka hem. Så det är bara att försöka hålla i alla de här bitarna och sen så, ja men jag är ju sjukt laddad verkligen. Jag var ju jättebesviken efter Valencia och då kändes det ju långt liksom kvar till nästa chans. Men träningen har ju rullat på helt perfekt hela vintern här. Så jag har haft kontinuitet och hög volym hela vägen in och lyckats få till den här Canova-träningen som jag började prata om här i, mm. i den första avsnitten för året. Det har ju fungerat. Jag har ju kunnat köra alla de här passen jag har planerat och velat och inte liksom haft några problem med känningar och så här så att jag har missat träning efteråt. Så... Nu så känns det som att det kan gå att kvala in till SM i maraton och springa under 2.39. Jag känner mig väldigt positiv.
1: Ja men det verkar vara en väldigt bra mental eh, balans i alla fall. Du radar upp eh, positiv mening efter positiv mening och det känns som att eh, mm, det kan bli riktigt intressant där. Någon oro att det kan bli en liksom så här måste lopp att du måste under 2.39 nu har gått så bra.
0: Ja, men så är det ju. Det måste jag ju ändå erkänna att eh, om jag nu inte skulle klara det nu. Jag vet ju samtidigt att det är ju väldigt tufft. Det fick jag ju uppleva i Valencia. Jag ska ändå ta pers med typ åtta minuter så att det är ju inget man gör på beställning. Men jag kommer ju, jag känner kanske mest press från mig själv. Jag kommer bli väldigt besviken om det inte skulle gå nu och då kommer jag ju verkligen eh, börja ifrågasätta min kanske kapacitet löpmässigt och det känns ju tråkigt. De tankarna får jag försöka slå ifrån mig nu för att eh, det går inte att göra liksom mer än att komma till loppet så väl förberedd man eh, bara kan och det känner jag att jag definitivt kommer göra. Härligt.
1: Ja, man får nog hitta en bra balans där. Jag har tänkt på också nu efter eh, helgen här att eh, målsättningen är ju en sak och man vill ju ha den för att träna mot den. Eh, det är såklart jag hade gärna velat sprungit på 429 97 istället för 3097. Samtidigt så måste man ju på något sätt vara nöjd ändå då och då. Att komma till en tävling av avslappnad av kul är ändå viktigast på vår nivå. Även om det kanske låter mesigt i vissa öron. <laughs> det är speciellt att försöka hamna i den här exakta balansen mellan att målet blir för stort och ger en press. Och att det blir för avslappnat att man inte riktigt bryr sig. Hoppas du hittar rätt där, det tror jag. Ja, själv ser jag ju fram emot väldigt mycket att få börja träna lite mot 10 eh, km och halvmaraton. Jag har ju lagt upp eh, veckans schema här för oss idag på Instagram. Eh, blev ju en dag för sent tyvärr. Men eh, där har jag väl nog börjat sikta nu på Göteborgsvarvet ändå. Att det får bli min nästa träningsperiod. Och jag tror att det är 11 veckor kvar med den här veckan. Ja. Eh, så det ska bli lite spännande att få gå upp och köra lite halvmarat Jag har ju kört en del tröskel- och eh, lite halvmarafart redan här under vintern. Jag har inte bara sprungit på bana och snabba pass. Så att, eh, jag tror att jag kan vara ganska positiv till att en del av den här farten kommer följa med mig här i vår. Men eh, jag funderar på vad sa jag om Göteborgsvarvet? Vi måste ha ett mål för mig, ett tidsmål för varvet. Mm. Eh, sa vi att jag skulle springa under 1, 18. där? Jag har ju ett personligt rekord på 1,18,59 och sagt att jag i år ska springa under en 16 på halvmanat. Vilket är ja. väldigt smalt och hårt. Varvet, var tror du att jag måste ligga där för att sen i höst ha möjlighet att springa under 1, 16.
0: Ja, men jag tycker du det prickar detta. Jag tycker Hanna 18 låter som ett bra mål att försöka ta sig under.
1: Mm. Det ska ju vara lite hårdare då också än Kungsholmen runt, ja. som jag har förstått det. Där jag hade mitt pers från. Så en minut plus lite hårdare bana. Jag tror inte att det är alls är omöjligt. Eh, det ska bli kul att få sätta det den 16 maj. Och fira hem på tåget. <laughs> Marathonlabvagnen. Ja. I första klass. Nej äh, men eh, vi får väl eh, kämpa vidare Erik. Och eh, så ska det bli väldigt spännande att höras nästa vecka när vi kommer med ett nytt avsnitt igen ja. och då kommer det ju bara två dagar kvar till Barcelona maraton när det släpps men äh, det ska bli väldigt spännande att följa dig här framöver och se hur din tapering madness utvecklas om den kommer och äh, om du kan sova på nätterna och så där.
0: Ja, jag ska bara vara lugn den här gången sova bra och, ja, och bara vara fokuserad det låter
1: jättebra ha det bra så nästa
0: vecka Erik ha det bra